0: Bonjour. Dans ce nouvel épisode relatif à l'actualité traitée aux deux frénois sur le mois écoulé, revenons sur la révision des cartes d'installation, l'adaptation du code de l'urbanisme aux évolutions contemporaines ou encore sur la mention de la caution. Sans tarder donc, épisode 9, Notaire, un juriste, chef d'entreprise. Le titre de ce nouvel épisode fait écho au dossier Notaire, chef d'entreprise, la gestion de l'office que le Defrénois propose désormais annuellement. Si pour tous, il est évident que le notaire n'est pas seulement un juriste, mais aussi un chef d'entreprise, pour certains, il peut être difficile de porter ce second costume. D'autres s'y sont faits avec le temps, mais il semble toujours utile de revenir sur les sujets qui s'y rapportent. La volonté de s'associer renvoie à l'affectio societatis, dont la perte peut donner lieu à la procédure de retrait-création, afin que la société demeure titulaire de l'office et que celui qui veut partir puisse alors requérir le bénéfice d'une création hors horodatage. En sa qualité de chef d'entreprise, le notaire est au cœur des enjeux en matière de protection des données. S'il n'a pas attendu l'entrée en application en 2018 du Règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, pour exercer sa vigilance, il convient de la maintenir puisque, comme le prouve la publication du bilan 2022 de l'activité répressive de la CNIL, l'autorité française de contrôle souhaite renforcer son activité répressive avec, notamment, une procédure de sanction simplifiée. Par ailleurs, qui dit chef d'entreprise dit « leadership », qui présuppose une démarche personnelle du praticien, puisque sa formation de juriste ne l'y a pas forcément préparée. Enfin, le notaire chef d'entreprise doit garder à l'esprit, particulièrement lorsque les indicateurs montrent un ralentissement marqué de l'activité, que c'est précisément alors le bon moment pour reprendre les chantiers mis en attente sur des questions d'organisation interne des études, de management et de relations clients. Du côté de la profession, le député Philippe Pradal a interrogé le 11 avril dernier le ministre de la Justice sur la périodicité de révision des cartes d'installation des notaires puisque l'autorité de la concurrence doit lui rendre, au moins tous les deux ans, Un avis sur la liberté d'installation des notaires, ce délai est-il encore adapté Pour le ministre de la Justice, cette périodicité a permis d'assurer le rajeunissement et la féminisation de la profession, d'ajuster précisément le nombre et la localisation des créations de nouveaux offices et de s'adapter rapidement aux situations particulières telles que la crise sanitaire. Ce délai est en cohérence avec celui des révisions tarifaires, également biennales, et il aurait permis d'atteindre les objectifs assignés par la loi Croissance. Les travaux en cours de l'autorité de la concurrence permettront de dresser un bilan plus précis des effets de cette périodicité et les recommandations sur ce point seront essentielles au ministère de la Justice et de l'Économie pour se prononcer conjointement sur l'intérêt de maintenir ou d'espacer la périodicité de révision des cartes. Du côté de l'actualité législative et réglementaire, un décret et un arrêté du 22 mars 2023 adapte le contenu du Code de l'urbanisme aux évolutions contemporaines des destinations des constructions, particulièrement aux Dark Kitchen, Dark Store et Data Center, et aux préoccupations environnementales, notamment la prévention des inondations. La liste des destinations et sous-destinations pouvant être réglementées par le PLU est adaptée, et les nouvelles définitions précisées. Le décret ajoute dans la liste des annexes au PLU la carte de préfiguration des zones soumises au recul du trait de côte, les périmètres où la pose de clôture et où le ravalement de façade sont soumis à déclaration préalable, et ceux où le permis de démolir a été institué. Si les nouveaux textes sont entrés en vigueur le 25 mars dernier, les dispositions modifiant la liste des destinations et sous-destinations entrent en vigueur le 1er juillet prochain. Enfin, côté jurisprudence, un arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2023 rappelle que les mentions figurant dans l'acte de cautionnement doivent permettre à la caution de bien comprendre la nature, l'étendue et les conséquences de ce qu'elle a souscrit, ce qui, pour les cautionnements postérieurs au 1er janvier 2022, doit ressortir du sens de la formule utilisée et, pour ceux antérieurs, d'un exercice de copie d'une formule précise. La reproduction de la formule sacramentelle n'étant plus exigée, en cas de contentieux ultérieur, ce sont donc les juges qui seront amenés à apprécier si le contenu de la mention et suffisamment explicite. Retrouvez tous ces sujets de manière plus développée sur la base Lextinso ou en feuilletant les articles du Defrénois et du Defrénois Flash, notamment sur le kiosque lextinso.fr. Je vous donne rendez-vous au mois prochain, alors à bientôt!